0: Está no ar mais uma edição do Euro Milhões é a página de desporto da tarde em direto. Pode acompanhá-la também em vídeo no Facebook e YouTube do Observador e também no nosso site em observador.pt. Está connosco esta tarde o jornalista André Maia. Bem-vindo, André. Olá, boa tarde. Também aqui com a ajuda do Bruno Vieira Amaral. Vamos olhar para o tema que escolheste para tema do dia, esta novela Pichar do Nelson Évora. Aqui com o Presidente da Federação de Atletismo a defender... Pedro Pablo Pichardo.
1: Sim, é é mais um personagem que entra nesta novela. Temos tido aqui alguns personagens secundários. Entra agora também, na última hora, outro personagem secundário, que é o pai de de Pedro Pichardo, que aqui já diz que que Nelson Évora, se continuar com este tipo de acusações, não se vai ter de ver com com o próprio Pablo Pichardo, mas sim com com o pai dele. E... e não está a ficar bonito, aliás não começou bem, não está a continuar bem, não está a acabar bem. Hoje tivemos aqui na Rádio Observador o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo que negou completamente a questão de ter de terem comprado o jogador diz que comprar atletas é completamente intolerável, tivemos depois também, tivemos aliás antes as as, as tais respostas do Pichardo no Instagram a a dizer que que está a compará-lo com uma prostituta, a dizer que se tem algum problema com o Benfica, é que deve falar com o clube, que não deve estar sempre a falar dele, diz que é melhor do que o Nelson Negra, que ele apenas tende a aceitar, uh, e, e pronto. E terminamos agora uh, com estas declarações do pai do Pablo Pichardo sinceramente acho que esta novela já, já enjou um bocadinho, porque já não é dois uh, tem agora este ponto alto uh, numa entrevista que até começou aqui na, na Rádio Observador e que era apenas uma entrevista devido ao Nelson Neves e que acaba por uh, uh, ser o, o rastilho para toda esta, esta situação, mas já ouvimos falar este caso muito tempo, como o, o Pichardo disse, uh, esteve calado durante muito tempo e agora parece que a panela de pressão rebentou e está a sair tudo cá para fora, mas eu... Olha, mais do que jornalista de ou não, como como adepto é, é triste ver eu quando era pequenino. É estava, não sei, no quinto ano quando viu Nelson Ever ganhar a medalha de ouro em 2008 e agora ver toda esta situação uh, é, é triste, vamos ver como é que isto acaba e não, não parece que deixe, deixe uma boa imagem. Uh, em Portugal temos ainda por cima muitos atletas que são naturalizados uh, e eu acho que o, o presidente da Federação de Atletismo conseguiu explicar hoje bem também aqui na Rádio Observador a, a tal diferença de tratamento, porque ele admitiu que houve uma diferença de tratamento no processo de naturalização só que é, é uma diferença de, de, de tratamento que é óbvia que é o facto do Pedro Pablo Pichardo ter tido o facto de, quando veio para cá, ter tido um um visto especial por já ser atleta. O Nelson Évora, quando veio para Portugal, tinha 11 anos, portanto, era uma criança. Isso está
2: previsto na lei. Exatamente, está previsto na lei. O Pedro Pablo Pichardo adquiriu nacionalidade portuguesa com uma exceção prevista na lei para, uh, para quem pode cidadãos prestar serviços a, ao país, que sejam chamados a prestar serviços
1: relevantes ao Estado português ou à comunidade nacional. E como é óbvio, Nelson Évora, tendo 7, 8 anos, 11 anos, quando veio para cá, não poderia... E nem pode ser
2: aplicado <risos> a, qualquer a qualquer atleta. Claro. Nós estamos a falar de Pedro Pablo Pichardo e Nelson Évora sabe perfeitamente que Pichardo é um atleta de eleição Ah, Os resultados estão aí, os os tais serviços relevantes, basta olhar para o Palmarés, já com as cores da bandeira portuguesa de Pedro Pablo Pichardo, é campeão do mundo, campeão olímpico, campeão europeu, não há dúvida quanto aos serviços relevantes, isso não pode ser aplicado a qualquer cidadão estrangeiro, quando Nelson Évora vem dizer que quer igualdade para todos ou seja, que todos os outros atletas tivessem este este benefício que está previsto na lei de Pedro Pablo Pichardo, esquece que nem todos os atletas têm a qualidade do Pedro Pablo Pichardo, portanto não não, não, não são incluídos, não não podem ser incluídos, não podem beneficiar desta exceção da lei. Aqui o que que se passa, claro, é é uma situação que vem da saída de Nelson Évora do Benfica, Benfica. da contratação... O próprio
0: presidente da da Federação de Atletismo já já disse que este é é, é um caso que primeiro se desenvolve no clube, por Sim. causa do clube, e, próprio, e só depois a o próprio
1: Pichardo, nas tais frases que deixou no Instagram, uh, fa- falou várias vezes disso, do facto de, se tens algum problema com o Benfica, com a cidade do Benfica, fala Mas era com quem isso, tens o
2: problema do... Mas era isso que nessa névoa se sente de alguma forma prejudicado, ofendido, uh, com, com algum uh, de responsável do clube, ou aquilo que o clube fez, devia dizê-lo agora. Estar constantemente a lançar lama, como se Pedro Pablo Pichardo tivesse cometido algum crime, alguma ilegalidade representando Portugal, isso é que não, não, não se compreende. Já a atitude que Nelson Évora teve durante os Jogos Olímpicos foi péssima, tem tido péssimas atitudes ao longo deste tempo todo. Neste momento já se esperava que, eh, pelo menos, não comentasse a situação. Dissesse que gostava que todos os atletas tivessem, beneficiassem da mesma oportunidade, tudo bem, mas não se alongasse, não fosse para além disso. Porque depois, claro, gera uma resposta como a de Pedro Pablo Pichardo, que não é bonita também, diga-se de passagem, Mas como disse o pai de de Pedro Paulo Pichardo Se calhar tinha que haver uma resposta Porque Nelson Évora Em vez de de se calar quem não ter calhas (risos) Insiste neste tipo de argumentação
1: Que não é bonito Sobretudo estamos a falar de dois dos nossos únicos cinco campeões olímpicos. E já, pensa, e já pensaste que duas lendas de Portugal, Cristiano Ronaldo e Nelson Évora, acabam por ter aqui um final de carreira que uh, acaba por manchar um bocadinho a sua imagem. Bem, eu, uh, eu não queria
2: entrar na questão, acho que não, não Com comparações não
1: faz... diferentes, claro. Sim, mas... Não, mas não
2: acho que faça muito sentido trazer o Cristiano Ronaldo para a conversa, ele estará sim. lá as, as situações dele. <risos> sim, com motivos diferentes. Uh, não é? Sim, aqui temos, estamos a falar de, 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 uma, de um comportamento e de palavras, de, de afirmações reiteradas de Nelson Évora e e pelas quais ele é o único responsável. Claramente.
0: Avançamos para o futuro. No Euro-Milhões, o André Maia escolheu o jogo de amanhã Porto Inter de Milão. O que é que podemos esperar desta partida? Passa passa pela Champions o futuro do Porto ainda esta época?
1: Esperemos que sim, esperemos que sim. Mas olha, aquilo que queremos saber mais é se amanhã vamos ter bombo ou se vamos ter música erudita.
0: Violino, não é? Exatamente, se vamos ter
1: ópera, bombo, música música mais clássica. Foi uma das perguntas feitas ao ao Sérgio Conceição na conferência de imprensa perguntar-lhe se se para amanhã derrotar o Inter de Milão será preciso mais bombo ou será preciso mais música clássica, uma ópera. O Sérgio Conceição diz que se tiver de ir a bombo, Vai de bombo, mas diz que uma coisa é certa, que os adeptos do Porto, seja com bombo, seja com violinos, o que eles querem obviamente é ganhar. Falou também um bocadinho sobre o blackout que tem feito sobre temas da da atualidade nacional e diz que assim vai continuar, diz que por enquanto, enquanto houver o ruído que se vai manter em silêncio e que o silêncio fala muito e de resto falou aqui também do facto das estatísticas pouco importarem, disseram... Obviamente, acho que isso é, é claro que o Inter acaba por ter mais experiência de plantel na, na Liga dos Campeões, se isso poderia ser uma desvantagem ou não para o Porto, diz que não, não liga muito à estatística nem à história, e a verdade é que olhando para aquilo que Porto e Inter de Milão fizeram na primeira mão, acho que o Porto tem capacidade pelo menos para levar esta eliminatória para pelo menos um desempate relembro, basta o Porto marcar um gol que fica tudo igual. Se o Porto ganhar
2: mesmo, seja pela margem mesmo, mínima,
1: tem de ir, ir a desempate. Tem de ir a desempate e portanto já não temos aqui também a questão dos gols fora, portanto mesmo, mesmo que o Inter marque no dragão, o futebol clube do Porto acaba por ter todas as capacidades para, para passar, seja com bomba ou seja com violino, eu acho que acho que sim, acho que o Porto deve vir para este jogo assumindo que tem um futuro na Liga o,
0: dos Campeões. O Sérgio Conceição acho que venceu sempre no dragão as equipas italianas. Sim, eu
2: é um especialista a bater equipas uh, italianas. Mas, mas, falar, chega né?
0: aqui, mas chega aqui em desvantagem, nesta eliminatória. Sim,
2: mas eu creio que isso viu-se até pelo jogo do estoril. Creio que a cabeça do jogador já estava neste jogo. É um dos grandes objetivos Sim. da temporada. Creio que é a terceira vez que o Sérgio Conceição pode chegar. Com o Porto aos quartos, aos quartos de final, uhum. não sei se há outro treinador da história do Porto que tenha chegado nem sequer duas vezes uh, aos quartos de final. E da
1: última vez teve azar com o Chelsea, foi uh, melhor um o Chelsea. A muitos
2: uh, meses. E, e é uma oportunidade. Ele também está a olhar para, para o quadro da competição e é uma oportunidade para não só chegar aos quartos de final, mas eventualmente até depois passar às meias finais. E o Sérgio Conceição já mostrou, já disse isso várias vezes olha para a Liga dos Campeões não como uma quimera, mas como um objetivo ao alcance do do Futebol Clube do Porto. Portanto, não faz aquele discurso de é um sonho impossível, não, poderá ser muito difícil, mas não é impossível, não tem sido esse o discurso de Sérgio Conceição, e eu acredito que ele olha para este jogo, mesmo com com possibilidades, com a intenção de o ganhar amanhã e de passar à fase seguinte. Quem
1: sabe tínhamos um Benfica-Porto? Nos quartos de final. Isso é outra campos.
0: conversa. Não? Vamos ao passado. Faz hoje três anos que a Premier League foi suspensa por causa da Covid-19.
1: Sim, começou tudo com um homem que é agora é uma estrela da Premier League. Miquel Arteta foi o primeiro caso conhecido de Covid-19 na Liga Inglesa. Já era na altura treinador do Arsenal. Uh, isto agora para nós parece já um... Longínquo. Um, um passado longínquo, exatamente, e um passado que, que agora até sequer já não nos assusta tanto, mas na altura só sabendo que havia um caso, já era assustador. Aliás, o Calamoto Nodoy, que, que era jogador na altura do, do Chelsea, fez um vídeo na altura, quando ficou infectado, a dizer que estava a recuperar, que estava tudo bem. Portanto, na altura havia uh, legitimamente muito medo em relação àquilo que poderia acontecer. Uh, foi suspenso no dia 13 de Março, o campeonato inglês. O português foi suspenso um dia antes, no dia 12 de março, ou seja, fez ontem 3 anos e foram suspensos todos os campeonatos a partir daí, já tinham sido os da Federação Portuguesa de Futebol, nesse dia 12 de março foi o da Primeira Liga e da Segunda e eu trouxe aqui também alguns dados para ver qual é que foi o impacto possível impacto que isto pode ter tido a Deloitte fez na altura na altura não, fez há cerca de um ano, dois anos, um estudo em que dizia que a Covid tirou mais de 3,7 mil milhões de receitas ao futebol europeu em termos de estádios, em 2021 O Jornal de Notícias também tinha um dado que dizia que os Estados portugueses perderam um milhão de espectadores com a pandemia. E eu fui aqui comparar os números da última temporada completa antes da da pandemia, em termos de média, e agora a temporada em que estamos... E a verdade é que só perdemos 318 espectadores, em média. Nós, neste momento, estamos com uma média de 11.374 espectadores. A última temporada completa, sem Covid, tivemos 11.692. Ou seja, acaba por não ser um impacto muito grande. Poderíamos estar aqui a falar... Estão sempre de... vazios. Sim, é, é mais isso, é mais isso. Mas falando na altura, por exemplo, até em família, com os amigos, dizermos a ah, se calhar isto vai demorar, a voltar... É uma diferença de 300 pessoas, em termos de média, claro. Não estamos aqui a falar de vários milhares. ou de. Eu acho que é mais o que o Bruno dizia. Os estádios já estavam um bocado vazios e continuam vazios. Uma
2: coisa se percebeu com a pandemia, que a presença do público nos estádios é fundamental até para o sucesso das transmissões televisivas e a claro. Premier League é um exemplo disso. É um sucesso também televisivo porque uh, tem sempre os estádios cheios. Agora em Portugal, uh, infelizmente, não, não é esse o caso. Muitos estádios, por vezes, nem, 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 nem se vê praticamente adeptos.
0: Muito bem, está feito o EuroMilhões hoje com a edição do André Maia. Falamos sempre de desporto antes do Jornal das 7. Obrigado, André. Obrigado. Até amanhã. Um abraço.